0: Nasıl şaka yaptığınız hakkınızda çok şey söyler ve şaka yapmak etik olarak bizim gerçekten ciddiye almamız gereken bir şeydir, değil mi? Çünkü bazen şakalar birisini gerçekten aşağılayabilir, bazen de onurlandırabilir, bazen de hakkımızda çok hoş olmayan şeyleri gösterebildiği için aramızdaki irtibatı zedeler ve bazen şakalar ortama neşe katmak için kullanılabilir. Yani aslında bütün bunlar şakayı nasıl yaptığın, kiminle yaptığın ve şakanın niyetine bağlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydık bize ilk defa şaka yaptığında bu durum muhtemelen bizi çokça şaşırtırdı. Niçin? Çünkü o Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her an hürmet ettiğimiz bir figür onu hep olması gerektiği gibi asil bir şekilde görmüşüzdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bazı sahabelerle yaşamıştı. Bir şaka yapıldığında sahabeler Ya Resulullah sen bizimle gerçekten şaka mı yapıyorsun diye sorarlardı. O da ben şaka yaparım ama şaka yaparken bile sadece doğruyu söylerim derdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem es emin, içinde yalan bulunan bir şaka yapmazdı. Yani kimseyi bir şakayla kandırmazdı. Ve böylece şakayla ilgili bir standardı belirlemiş oldu. Bir sözünde yalanı şaka yaparak bile terk edenin cennetin ortasında bir evinin olacağını temin etti. Az sonra Efendimizin bazı şakalarından bahsedeceğiz. Ama bu şakaları yeterince komik. Yahut eğlenceli bulmazsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü şakalar farklı kültür ve dilden tercüme edildiğinde çok anlaşılmayabilir. Mesela anne babalarınızın şakaları size muhtemelen çok komik gelmez ve çok büyük ihtimalle sizin yaptığınız şakalar da onlara komik gelmez. 1400 yıl önceki şakalar hakkında konuşurken bunu göz önünde tutmak lazım. Dolayısıyla şakalarda o zamanki insanların anlayacağı, hayatlarıyla ilişkilendirecekleri çok şey vardı ama bizim olmayabilir. Bütün bunların yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şaka yapma şekli çok güzeldi. Ve bu her şeyden önce ailesiyle başlıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bize Efendimizin aleyhissalatu vesselam ciddi bir konu olmadığı takdirde her zaman bir yolunu bulup o konuyla ilgili bir şaka yaptığını anlatıyor. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam öncelikle kendi evinde bir şakacıydı. Yani evinde sevimli davranılırdı. Ailesiyle sürekli şakalaşırdı. Eve neşe getirirdi ve bu evdeki genel davranış haliyle uyuşuyordu. Yaptığı şakalar zekiceydi, dürüsttü ve şaka yaparken her zaman bir gayesi olurdu. İlk olarak Allah Resulü şakaları sizinle bağ kurmak veya sizinle ilgilenmek için kullanırdı. Yani ashabıyla, ailesiyle, toplumdaki gençlerle, çocuklarla veya başka türlü bağlanamayacağı insanlarla bu vesileyle bağ kurardı. Şakalarla aradaki resmiyeti bir miktar aralayarak daha samimi bir ilişkiye vesile olurdu. İkinci olarak Efendimiz şakaları gergin durumlarda tansiyonu düşürmek için kullanırdı. Bu durum onun fetanetinin, yani peygamberliğe yakışır zekasının bir parçasıydı. Bir seferinde Hz. Fatıma radiyallahu anha ve Hz. Ali radiyallahu an her normal evli çift gibi tartışma yaşadıkları bir anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların evine gitti ve damadı Hazreti Ali radiyallahu anh nerede olduğunu sordu. Hazreti Fatıma onun üzgün ve kızgın olduğunu ve mescide gittiğini söyledi. Efendimiz mescide gider ve Hazreti Ali'nin toprağın üzerinde uyuduğunu görür. Efendimiz onun üzerindeki toprağı silkeler ve uyan ya Ebatur Rab. ''Toprağın babası'' der. Bunu söyleyerek onunla konuşmaya başlamadan önce ortamdaki gerginliği kırmayı hedefler. Bu ancak şakalaşmanın yapabileceği bir şey. Efendimiz aynı zamanda şakaları bir konsepti iletmek için de kullanırdı. Sizi endişelendiren bir konu hakkında şaka yapabilirdi ve bu şekilde endişelendiğiniz şeyin güzel yönlerini görürdünüz. Örneğin Efendimiz yaşlı bir kadına ''Yaşlılar cennete giremez'' demişti. Bunun üzerine yaşlı kadının üzüldüğünü görünce... Hemen ardından gülümseyerek hiçbir kadın cennete yaşlı olarak girmeyecek. Çünkü herkes genç olarak cennete girecektir demiştir. Bu şekilde Efendimiz yaşlı kadının moralini düzeltti ve onun kaygısını ortadan kaldırdı. Bu vesileyle o kadının endişe duyduğu bir konu hakkında hiç kimsenin aklından çıkmayacak bir ders verdi ve o endişeden daha büyük bir güzelliği ortaya serdi. Son olarak da Efendimiz şakaları insanlarla ilgilenmek için kullanırdı. Allah Resulü'nün sizinle şakalaşması, hayatınızda hiçbir zaman unutamayacağınız önemli bir şey olurdu, değil mi? Dolayısıyla onun çoğu şakası mazlumlarlaydı. Onun çoğu şakası göz önünde bulunmayan, unutulan ve başkalarının onlarla konuşmadığı insanlarlaydı. Mesela Hz. Zahir radiyallahu anh dış görünüşü itibariyle çok güzel kabul edilmeyen bir kabilesi olmayan ve onun moralini düzeltecek bir kişisi olmayan biriydi. Efendimiz Zahirle arada şakalaşırdı, onu toplantılarda öne çıkarırdı, onun önemini büyütürdü. Bir keresinde Allah Resulü pazara gider, Zahir'e arkasından yaklaşır ve elleriyle onu tutarak ''Bu köleyi satıyorum, kim benden bu köleyi alacak, kim benden bu köleyi alacak?'' diye insanlara seslenmeye başladı. Zahir radıyallahu anh başta bunu yapanın Efendimiz olduğunu bilmiyordu fakat o anki duruşunu şöyle anlatıyor. Arkamdaki kişinin Allah Resulü olduğunu anlayınca direnmeyi bıraktım ki onun yakınlığının bereketini alabileyim. Kendimi beni taşıyan, tutan ve benimle gülen Resulullah'a teslim ettim. O sırada zahirin morali o kadar düşüktü ki ya Resulallah köle olsam bile beni kim alır ki? Kim beni ister ki? dedi. Resulullah da onu çevirip ona bakar ve Allah katında ''Sen paha biçilmezsin. Yani sen kendini kim zannediyorsun? Harika bir insansın ve Allah katında çok değerli bir kulsun, onun kölesisin.'' Onun şakaları çoğu zaman mazlumlarlaydı ve onlara dikkat ettiğini ve başkaları onlarla konuşmuyorken bile onlarla özel bir bağ kurduğunu gösteriyordu. Efendimizin bu duruşunu gerçekten takdir etmeliyiz. Genel olarak bazı kurallardan bahsetmek gerekirse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını aşağılayan, korkutan, başkalarının eşyalarını alan şakalara izin vermezdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanları onurlandıran şakalar yapardı aşağılayan değil ve bu şekilde o insanları kırmak yerine onlarla harika bağlar kuruyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların öncelikle ona bağlandığı sonra da birbirlerine bağlandığı bir toplum kuruyordu.